0: Ja, Goeiedag, welkom bij weer een nieuwe podcast van PhysioGlobal. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, therapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag doe ik dat samen met Adrian Roesink. Hij zal ook als presentator deelnemen in deze aflevering. En het, we zullen het gaan hebben over levert stratificatie, de veronderstelde vooruitgang in oefentherapie-effecten bij knieartrose... Uh, deze podcast doen we samen met uh, Jesper Knoop. Die is natuurlijk een uh, bekende van vorig jaar uh, met de aflevering van Drone onder andere. Uh, welkom uh, Jesper in uh, deze aflevering. Dankjewel. En ook welkom natuurlijk. Dankjewel. Uh, ja, allereerst even kort voor de luisteraars uh, en mogelijk de kijkers. Uh, wie
1: ben je? Uh, ja, goedemorgen, ik ben uh, Jesper Knoop. Ik, uh, mijn achtergrond is uh, bewijswetenschapper en uh, fysiotherapeut. Ik ben gepromoveerd uh, onderzoeker op het gebied van fysiotherapie bij kniearthrose. En sindsdien, uh, nou ja, heel veel onderzoek gedaan. Uh, Werk momenteel uh, en op de hoogschool Arnhem en Nijmegen als onderzoeker en docent. En ook nog op de de Vrije Universiteit in Amsterdam als uh, als onderzoeker.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Ja, allereerst de vraag, wat ook de titel is van deze aflevering. Ja, wat is het antwoord?
1: Ja, uh, eigenlijk niet, nee. Het heeft het niet geleverd Uh, en dat dat kan zowel al al op een uh, een negatieve als een positieve manier uh, uitgelegd worden. En en ik neem aan dat we daar uh, straks wat meer uh, op ingaan.
0: Ja, want uh, deze aflevering is natuurlijk gebaseerd op de Octopus-studie vanuit de VU uh, geïnitieerd. Uh, Wie zit in de onderzoeksgroep uh, van deze lijn?
1: Nou, we hebben dat onderzoek gedaan uh, met de uh, subsidie van het KNGF, van het, het Wetenschappelijk college fysiotherapie, uh, die dit heeft gehonoreerd. We uh, hebben bij de VU uh, uitgevoerd. Uh, uh, Remo Oslo en uh, Joost Dekker waren de, de hoogleraren die, uh, die mij daarin uh, geholpen hebben. En daarnaast nog een uh, wat bredere stuurgroep uh, van experts um, vanuit de Riade. Um, uh, vanuit het LUMC. Uh, en Nederland uh, was ook uh, betrokken. Dus een uh, wat, uh, wat, wat bredere groep. Ook nog uh, Kim Benel uit Australië was uh, uh, betrokken erbij. Dus wat een mooie, uh, leuke groep uh, die, uh, die mij hebben meegeholpen daarin.
0: Nou ja, dat, als ik dit zo hoor, dan zijn er toch veel uh, partijen betrokken. Hè? Uh, ook wel zorgbreed een aantal uh, organisaties. Dus het was, is, is dat ook uh, uniek in dat opzicht?
1: Nou... Uh, dat denk ik niet, maar... Uh, ik denk wel dat het steeds belangrijker wordt... geacht dat je inderdaad alle relevante stakeholders aan boord hebt. Dat je ook bijvoorbeeld de, eind, de eindgebruikers aan boord hebt. Dus dat je dat niet alleen maar als wetenschappers uh, onderling gaat... Uh, gaat doen en uh, gaat bedenken, maar dat je ook echt ook al bij de aanvraag zelf al... Uh, dat je de, in ons geval dan de fysiotherapeuten... en de patiënten, nou ja, je kunt zelfs ook nog... bedenken dat je bijvoorbeeld uh, orthopeden, huisartsen en dergelijke er ook nog... Uh, uh, bij betrekt, maar in ieder geval... moet je al die invalshoeken wel... Uh, ...goed in je hoofd hebben voordat je zo'n onderzoek uh, gaat uitvoeren. En ook uh, lopende de rit is het ook handig om, om dat soort partijen aan boord te hebben. Zo heeft Reuben Nederland bijvoorbeeld ook uh, nou ja, geholpen om patiënten te werven voor de studie. Uh, hè? Dus ook, ook op die manier uh, kun je daar uh, nou ja, samen kun je gewoon uh, veel meer uh, bereiken.
0: Nou, dat is mooi. Uh, ja, het is de Octopus natuurlijk een uh, acroniem. Hè? Uh, waar staat het voor?
1: Ja, het staat voor Optimizing Exercise Therapy in Knee Osteoarthritis in a Primary Care Setting. Het is wat uh, gekunsteld geweest om, alle, om, uh, om letters te vinden voor een mooie, mooie acroniem. Ja. Uh, maar goed, luisteraars kunnen het nog wel, wel nalezen. Uiteindelijk hebben we daar best wel... Ja, het is wel een naam gebleken wat, wel goed, uh, uh, wat mensen goed onthoudt, ook, ook internationaal gezien. Okay. Uh, ja, wat, wat misschien ook nog leuk om te zeggen is, zeg maar, we hebben daar een, een, een logo voor ontworpen van, van een echt een, een octopus. Maar uh, daar hebben we dan uh, een octopus met drie tentakels tentakels van gegeven. En dat verwijst dan weer naar de drie subgroepen die uh, die de de behandeling uh, uh, in zich heeft, die de interventie in zich heeft. Dus zodoende een beetje in beeld gebracht uh, wat wat eigenlijk de uh, octopusstudie is.
0: Ja, dat is natuurlijk een uh, stratificatie die natuurlijk is ingezet uh, bij deze studieopzet. Wat wat zijn de beweegredenen om uh, dit te onderzoeken? Wat was de aanleiding van deze lijn?
1: Nou, de aanleiding is eigenlijk een best wel lang traject. Um, wat we in Riade ook hebben gedaan, zeg maar, dat is eigenlijk in mijn promotieonderzoek... Wat ik daar deed, dat is al, wel, al ruim tien jaar geleden geweest... naar oefentherapie bij knieartrose. Um, En Daarnaast zijn er nog wat andere trials daar geweest naar oefentherapie... waarin we eigenlijk... Ja, we wisten eigenlijk al wel dat, dat oefentherapie gewoon goed werkt... Uh, uh, bij knieartrose, maar daar hebben we wel geleerd hoe we de oefeningen nog, nog wat beter kunnen maken. Um, Maar wat we ook zagen in al die verschillende studies, dat... dat je echt wel heel veel verschillende patiënten... uh, te zien krijgt. Dat het heel erg varieert. Je hebt mensen die echt... heel erg zwaar uh, beperkt zijn, maar je hebt ook mensen die... ja, die komen nog uh, 20 kilometer op de fiets... naar ons toe om die behandeling te krijgen. Dus dus dan kun je wel nagaan... hoeveel verschillen daartussen zitten. En dan is het ook wel gek om al die mensen dezelfde behandeling te geven. Dus dan... daardoor gingen we al nadenken van ja, we moeten... kijken of we die oefentherapie nog wat beter kunnen specificeren op die op die uh, subgroepen eigenlijk. Ja. Um, en daarnaast hebben we ook wel meer met, met... wat ingewikkelde statistiek ook echt... subtypes of profielen of subgroepen of fenotypes, hoe je het ook wil noemen... Uh, kunnen, ja, kunnen... echt kunnen identificeren. En dat gaf ons ook al echt materie zo van... nou ja dat zijn misschien goede subtypes om... om uh, de oefentherapie op, op af te stemmen. Om te kijken of je daarmee dus de, de werking van de oefentherapie nog weer wat verder kan verbeteren. Dus dat is, dat is eigenlijk de aanleiding.
0: Uh, Je hebt het natuurlijk over die uh, drie tentakels van de octopus Uh, en dat uh, dat refereerde natuurlijk naar die uh, drie uh, subgroepen. Wie wie, wie vallen onder deze drie subgroepen?
1: Wat wij eigenlijk hebben gedaan is een redelijk simpel uh, 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 onderscheid te maken op basis van uh, bovenbeenspierkracht en uh, BMI. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste kenmerken die ook echt te beïnvloeden zijn uh, door therapie. Um, en wat we ook zagen met die fenotype uh, studies die we hebben gedaan, dat dat ook wel echt wel belangrijke kenmerken zijn die heel erg onderscheidend zijn. Uh, dus op basis van deze twee kenmerken hebben we eigenlijk een, een hoge spierkracht subgroep. Dus dat zijn mensen die dus uh, heel, st- heel sterk zijn in de bovenbenen. Uh, de lage spierkracht subgroep. En daarnaast de obesitas subgroep. Dus de mensen met, uh, uh, met obesitas. Dus dat, dat zijn eigenlijk drie hele nou ja, duidelijke subgroepen die ook door een fysiotherapeut heel makkelijk zijn uh, op te stellen, te onderscheiden. He, dan gebruiken ze zo'n, uh, dat heet dan de 30 second chair stand test, dus dat is zeg maar zo'n... zo'n uh, test. Dat is een goede maat voor bovenbeen spierkracht. Nou, BMI kun je ook heel makkelijk bepalen, dus je hebt daar helemaal geen... ingewikkelde apparatuur voor nodig of uh, ingewikkelde formules. Uh, uh, dus dat was eigenlijk de... de subgroep indeling zoals we dat in Octopus... Uh, hebben ontwikkeld en vervolgens hebben getest.
0: Oké, okay. uh, nou, een van die subgroepen gaf je aan de obesitasgroepen. Dat uh, is natuurlijk ook ja. een uh, belangrijk uh, thema dat natuurlijk tegenwoordig in de zorg. Uh, je gaf daarna daarbij aan dat uh, een van de factoren was om die mee te betrekken. Is, hè, omdat het aantoonbaar is dat die ook inderdaad effect, effecten hebben hè, met bewegen en oefentherapie. Uh, zijn er nog meer uh, uh, argumenten om ook die groep te includeren voor die studieopzet van Octopus?
1: Nou, een ander argument is dat, dat wij ook wel zagen in onze nou ja, uh, eerdere studies... Uh, dat je met, je met je gewone oefeningen eigenlijk, dat je daar bij mensen met obesitas soms wel uh, een soort van tekort schiet. Um, he, doordat Als mensen al heel zwaar overgewicht hebben en veel pijnklachten hebben en je gaat er nog bepaalde oefeningen in doen. Ja, dan kan dat ook juist weer klachten opleveren. Dus dat betekent dat je, dat, dat, dat je daar dan niet met je standaard benadering uh, uh, ja, uh, het resultaat bereikt. Dus dat je met name in het begin ook je oefeningen op moet aanpassen, qua intensiteit bijvoorbeeld, of qua type oefeningen, dat je wat minder belastende oefeningen moet doen. Wat we ook hebben gezien, dat is ook het onderzoek van Mariette Roy, heeft dat goed aangetoond, dus dat je je, als je je oefentherapie aanpast, bijvoorbeeld ook wat meer oefeningen eraan toe te voegen. uh, Dat je dan ook voor deze subgroep met obesitas, uh, nou ja, uh, hele grote effecten kan bereiken. Uh, Maar goed, dat was dus wel... Dat gaf ons wel inzichten dat dat je voor zo'n subgroep, dus die oefentherapie, weer net op een wat andere manier moet moet gaan aanbieden. Wat andere inhoud, ook wat een langduriger traject. Dus dat was ook een reden waarom wij daar een aparte subgroep van gemaakt hebben.
0: Ja, even ook voor de luisteraars en voor de kijkers hè, die het nog niet uh, gelezen hebben. Er is ook een artikel in de fysiopraxis uh, die hierover zal gaan met ook aanvullende informatie. Dus uh, die zullen we ook toevoegen in de omschrijving van deze podcast. Het de artikel is uh, Oefentherapie bij Knieartrose. En die is uh, van dit najaar van de fysiopraxis, uh, gel- wordt dat gelanceerd. En dan kun je ook uh, meer overlezen over hoeveel praktijken hebben deelgenomen aan deze octopuslijn. Uh, heb jij tot zover vragen, Adem?
2: Nou, um, je zei dat uh, de mensen met uh, een hoger BMI, dat die dus een, een iets andere uh, aanpak kregen dan de, de andere twee subgroepen. Waren er ook andere disciplines bij betrokken?
1: Ja, ja dus wat, ik had het net over wat de fysiotherapeut anders uh, moet doen uh, ten opzichte van die andere subgroepen. Nou, daarnaast is het nou, logischerwijze ook heel belangrijk dat mensen proberen af te vallen. Uh, om daarmee ook de knieklachten te, te verminderen en uh, het, het artroseproces uh, te vertragen. Uh, dus we hebben ook diëtisten hierbij betrokken, dus... Uh, uh, ja, als een patiënt dus in de obesitasubgroep subgroep viel... Uh, dan uh, vroegen we die patiënt dus ook om naar een diëtist te gaan. En dat was dan een diëtist die al... Uh, ja, die een samenwerkingsverband had met de bijbehorende fysiotherapeut. Dus dat dat een mooi... mooi setje, zeg maar, is. Maar uh, waarbij de diëtist dus, uh, nou ja, zich gedurende een jaar probeert... te richten op het, uh, op het afvallen, op het verbeteren van de, van de leefstijl. Ook, ook meer te bewegen. Dus daarin hadden ze dan weer een soort overlap met, met de fysiotherapeut. Om dus uh, ja, eigenlijk de behandeleffecten nog weer te vergroten door, uh, uh, door af te vallen.
2: En deden de fysiotherapeuten daar zelf ook nog iets, uh, iets aan bijdragen? Zeiden ze nog, gaven ze nog algemene gezondheidsadviezen? Bijvoorbeeld met rekening tot slaap of eetpatronen. Of nou, het, dat valt misschien meer bij, meer bij de diëtiste onder, onder haar of zijn hoede?
1: Nee, precies. Dus daar hadden we echt wat de diëtist voor. Dat, dat is uh, zijn of haar uh, expertisegebied. Wat natuurlijk wel zo is dat... dat oefentherapie van de fysiotherapeut wordt ook wel altijd gecombineerd met, met goede voorlichting, met educatie. Um, nou, dan gaat het natuurlijk ook heel erg over het belang van bewegen. Hè, dat het gewoon veilig is, dat het, dat het... zeker niet schadelijk is voor je, voor je knie. Um, heeft ook wat, ja, zullen dan ook wel andere leefstijlgerelateerde aspecten... Um, ter sprake komen. Uh, dus wat dat betreft, heeft zo'n fysiotherapeut en die het ja, kunnen samen optrekken om, dat, zeg maar, uh, om een patiënt te motiveren om dat te, uh, dat te gaan bereiken. Uh, maar goed, wat we dus in onze trial wel hebben gezien, ja, dat, dat best moeilijk is. En uh, uh, dat er nog wel wat, uh, wat hobbels in uh, zijn om dat te bereiken.
0: Een van de inclusiecriteria. Dat is natuurlijk ook de tijdsduur van de kniepijn. Uh, nou ja, ook in het artikel van fysiopraxis komt naar voren dat het langer dan drie maanden is. Uh, wat is de reden daarvoor om te kiezen voor uh, het includeren bij een bepaalde tijdsmarge van de knieklachten?
1: Nou, eigenlijk is dat een soort standaard onderdeel van, om de diagnose knieartrose te, te, te stellen. Ja. En, en dat het niet een of andere meer acute klacht is. Een sportplezier of, of wat dan ook. Zeg maar. Dus met, met drie maanden zit je, nou ja, heb je wat meer zekerheid. Uh, dat het ook echt om artrose gaat. Uh, dus dus dat, is, dat is denk ik de belangrijkste reden. En samen met wat andere diagnostische criteria... Kom je, ja, kom je er aardig, ben je aardig zeker dat het, uh, dat het om knieartrose gaat. Daar heb je dus geen röntgenfoto uh, uh, bij nodig. Dus dat is ook wel goed om, uh, om te zeggen. Dus dat kun je als fysiotherapeut in principe gewoon zelf... vaststellen. Ja. Uh, en dan heb je ja, redelijk zeker dat het, uh, het knieartrose is.
0: De andere groep ging natuurlijk over die spierkrachtmeting. Uh, Daar kwam bijvoorbeeld ook naar voren hoeveel sessies er werden inge... bij de samenvatting hoeveel sessies er werden toegepast door de fysiotherapeut. Er staat ook bijvoorbeeld beschreven met sessies op het einde. Wat houdt dat precies in?
1: sessies houdt eigenlijk in dat dat je... je je hoofdbehandeling kun je bijvoorbeeld in drie maanden geven... maar dat je mensen dan niet naar huis stuurt en dat je ze niet meer terugziet. Maar dat je nog een aantal vervolgafspraken met ze inplant om een beetje te monitoren van, nou ja, lukt het om nu zelfstandig die oefeningen te gaan doen? Uh, heb je misschien nog een terugval? Of heb je misschien uh, behoefte aan... Uh, een soort opschaling van je, van je trainingsprogramma? Hè, dus dat je mensen niet uh, nou ja, helemaal loslaat, maar dat je ze nog... Nou ja, in de maanden daarna, nog bijvoorbeeld uh, één keer in zoveel maanden... een controleafspraak doet. Dat kan ook bijvoorbeeld telefonisch of online zijn. Maar in ieder geval om een beetje te monitoren of het, of het goed gaat. Of mensen niet... de oefeningen toch uh, op, op een verkeerde manier hebben aangeleerd. En dat kan ook wel heel veel helpen als, als motivatie. Hè. Dat, dat ze weten van, nou ja, over twee maanden... staat er weer een afspraakje bij de fysiotherapeut gepland. Um, ja, misschien toch een beetje als extra stok achter de deur. Dat, 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 dat kan ook gewoon helpen. Dus dat was eigenlijk een soort... Nou ja, extra iets wat wij, wat wij in deze interventie hebben toegevoegd. Hè. Dus dat mensen... in de, in de experimentele groep... die boerste sessies moeten proberen te, te hanteren. En daarnaast vroeg je naar die, die hoge spierkracht subgroep en die lage spierkracht subgroep. Ja. Uh, waarbij er dus vooral een verschil was, ook in een aantal sessies, hè, die hoogspeaker subgroep... Ja, daar hoef je dus niet heel veel te trainen, niet heel veel te oefenen, want... Die, die spierkracht, die hoef je niet meer echt veel te verbeteren. Dus bij hun... Ja, ligt de nadruk veel meer op... Op het geven van goede voorlichting. Uh, er zitten ook wel vaak meer de, de overbelasters zitten hierin, dus de mensen die... Juist te veel doen, dus, dus die moet je gewoon... Eerder afremmen... En goed... Uh, uh, nou ja, voorlichten van hoe zij dan het beste met hun knieklachten om kunnen gaan. Maar daar heb je dus niet een heel langdurig traject bij nodig. Dus dit is meer een soort ja, kostenbesparend... idee ook, zeg maar. Zo van, nou ja, dit, dit zou je eigenlijk in drie, vier, vijf sessies... moeten kunnen uh, geven. Uh, als je dat op de goede manier doet. Uh, zodat je dus ook echt niet iedereen... Nou ja, laten we zeggen, twaalf keer hoeft te zien. Dat, dat sommige mensen is het uh, is veel minder nodig. Ja. Na, daar tegenover staat dan die Oasis-subgroep die je juist uh, misschien wat... langer en wat vaker wil zien dan die twaalf keer.
2: Ja, want je refereert aan die twaalf keer, dat, dan bedoel, daarmee bedoel je de twaalf de keer die uit de basis uh, ver, vergoed worden voor, de, voor deze klacht eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt. Maar die twaalf die keer, die komt dan weer uit, uit evidence uh, dat twaalf, dat het minimale is, waarschijnlijk wat nodig is om een, om een effectieve behandeling te geven. Maar dat is dan weer een beetje gebaseerd op de gemiddelde patiënt. Hè? En wij, wij zeiden met deze stratificatie van ja, dat kun je eigenlijk heel erg differentiëren. Sommige groepen kun je wat korter zien en sommige wat langer.
0: Ja, en het uh, kostenbesparend besta- aspect, uh, Jesper, bedoel je vooral uh, kostenbesparend in de zorg die geleverd wordt. Hè? Dus ja. uh, in de opzet van de, van de behandelingen die, ja. die nodig zijn. Ja, okay. um, nou, stratificatie gaf je net natuurlijk aan en natuurlijk ook al eerder in de aflevering. Um, even voor de luisteraars, ik kan me ook voorstellen dat er misschien studenten luisteren of uh, beginnende fysiotherapeut. Wat is precies stratificatie binnen het uh, wetenschappelijke uh, domein, zeg maar?
1: Ja, nou, stratificeren is eigenlijk het, het, het onderscheid maken in, in subgroepen. Uh, dus dat je, dat je patiënten in bijvoorbeeld profielen indeelt... Uh, dat is stratificeren. En dat wordt heel vaak gebruikt om daarop de behandeling af te stemmen. Dus dat je elk profiel een andere behandeling geeft. Nou, dat noem je dan stratified care. Nou, de de, de Startback screening tool bij lage rugpijn is denk ik de, het, bekend, het bekendste voorbeeld binnen de fysiotherapie. Hè, waarin mensen in drie uh, risicoprofielen worden ingedeeld. En daar wordt dus, daar dan een bepaald behandelprofiel weer bij. Uh, dus met het idee dat je daarmee de meest passende behandeling ja, voor een bepaalde subgroep geeft.
0: Nou, je haalt nu ook de Start Back Tool aan. Uh, dat is natuurlijk ook een bekende vanuit het verleden. Uh, je hebt natuurlijk ook de Start Neck Tool, onder andere. Ja, Jasper, uh, of Jasper Bier is natuurlijk ook onder andere daarbij betrokken bij dat stuk. Um, ja, je ziet natuurlijk ook wel dat daar naar voorkomt dat het niet altijd een meerwaarde zou kunnen zijn. Ehm, um, zou je, Dus even een prikkelende vraag. Zou, zou stratificatie aan zich, uh, is dat een tool die je nog steeds wel kan toepassen in, het onderzoek, in, in wetenschappelijk onderzoek? Of is dat misschien een achterhaalde opzet? Dat uh, is natuurlijk een vraagstelling.
1: Nou ja, ja, goed. Het, het, het lijkt er wel een. Uh, een beetje op dat, het werd voorheen, voor die Startback screening tool werd het, uh, ja, heel erg uh, gebombardeerd als uh, een, een soort van doorbraak. Nou ja, in die eerste studie van, uh, vanuit, vanuit Kiel bleek het ook wel effectief te zijn, maar als je er goed naar kijkt, zijn die effecten ook nog best wel klein ten opzichte van de reguliere behandeling. En wat je vooral zag, dat er vervolgens wat nieuwe trials kwamen om, om deze bevinding te, te herhalen, en toen kwam het er eigenlijk niet uit. Want had, had het eigenlijk geen meerwaarde, en dat zie je nu dus ook in wat andere doelgroepen, bij uh, musculoskeletale klachten. Bij ons, bij Octopus, zie je het nu dus ook. Dus dat dat de gestratificeerde behandeling... blijkt het toch niet beter te doen dan de reguliere uh, behandeling. Dus daar zou je door kunnen zeggen van... het levert toch niet uh, de vooronderstelde... uh, meerwaarde. Maar waarschijnlijk komt dat ook gewoon omdat de reguliere... behandeling, de reguliere fysiotherapie... al heel erg goed... De behandeling afstemt op de patiëntkenmerken die hij voor zich, zich ziet. Ja. He, dat kun je misschien wel personaliseren noemen. Dus, dus uh, dat gaat misschien juist nog weer verder dan stratificeren. He, dus dat is een beetje ook wat ik bedoelde met van misschien is het juist wel een positief resultaat dat we geen meerwaarde vinden. En uh, doet de fysiotherapie dit eigenlijk al heel erg goed.
0: Oké, okay. is dat ook de nieuwe inzichten naar link van deze studie?
1: Nou, ik denk wel een belangrijke dat, dat wij deze studie begonnen met het idee van ja. Waarschijnlijk gebeurt er vooral een soort van one-size-fits-all behandeling in de de praktijk. uh, Of in het onderzoek. Dus dat dat iedereen een soort van uh, uh, standaard behandeling krijgt, een standaard oefentherapie. En ik denk dat dat we gewoon al veel verder zijn in de reguliere zorg. Dus dat dat fysiotherapeuten al heel goed zijn om op basis van individuele kenmerken die behandeling heel erg toe te spitsen op die die patiënt. Ehm... en uh, dat doen ze dus misschien ook wel op basis van die spierkracht... en die body mass index die wij in Octopus ook meenamen. Maar daarnaast ook nog weer op, op, op basis van andere kenmerken. Dus, dus uh, wat dat betreft is dat uh, misschien alleen maar beter.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik, uh, ik was uh, al werkzaam toen de Startback Screening Tool geïntroduceerd werd. En um, in, uh, zoals ik het een, een, een risico wat ik zie van dit soort modellen is dat de zorgverzekeraar ze gaat hanteren om een bepaald behandelmaximum op te stellen per subgroep. Dat hebben we natuurlijk bij de Startback Screening Tool gezien. Uh, Als wij het efficiënter kunnen doen, dan is dat natuurlijk altijd wenselijk. Maar het moet niet de andere kant op doorslaan dat we vervolgens nog maar drie behandelingen per patiënt mogen toepassen. En als iemand binnen een jaar weer dezelfde klacht krijgt, dat ze dan uh, terug mogen komen zonder dat we daar een vergoeding voor krijgen. Want dat is uiteindelijk wel, denk ik, een van de grootste nadelen van de Startback Screening Tool. Zie je, daar, zie je daar nog een risico in dat als we dit soort onderzoeken doorvoeren, dat we, dat we, dat we eigenlijk min of meer de deksel op ons neus krijgen en dat we eigenlijk verantwoordelijk worden gehouden voor het succes van de behandeling?
1: Ja, je moet altijd ruimte houden voor flexibiliteit en dat je op dat je, zeg maar, basis van je klinisch redeneren af kan wijken van dit soort modellen. En uh, je ziet inderdaad dat het wel, inderdaad van, vooral vanuit extern, wordt dan, wordt dit soort protocollen dan opgelegd. Um, Uh, Dus aan de ene kant, wij hebben het ook wel bij fysiotherapeuten gevraagd. Vind je je deze behandeling volgens Octopus model uh, fijn, prettig? En dat vinden ze eigenlijk ook wel, omdat het heel veel houvast geeft, heel veel duidelijkheid geeft. Uh, Maar daarbij willen ze wel graag de ruimte hebben om af te wijken dat je je nog een paar sessies meer of minder kan geven... als het nodig is, of dat dat je ziet dat er bepaalde andere... kenmerken een rol spelen waar je ook je aandacht aan wil geven. He, dus het moet inderdaad nooit zo zijn dat het toch een soort van one-size-fits-all uh, uh, standaard behandeling wordt. Ja. Uh, en zeker met die sessies moet je inderdaad moet je oppassen.
0: Hoe, hoe zie jij die tool in de toekomst voor de fysiotherapeuten, Jasper?
1: Um, ja, goede vraag. Um, ik kan me voorstellen dat je zeg maar, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja, een beetje hoger af, zeg maar, de, de, in, in, in zorgpaden kun je best wel gebruik maken van dit, dit soort onderscheid. Uh, maar dan puur als hulpmiddel. En dat je dan vervolgens... Nou ja, met je klinisch redeneren de behandeling verder kan personaliseren. Uh, dus ik zie het wel heel erg voor me dat je op basis van zo'n... Um, nou, een model als dit, dat je kan afbreken van nou, een diëtist schakel je in als er dit of dit of dit uh, sprake van is. Uh, en dat je, je bijvoorbeeld je behandeling wat meer beperkt tot, tot een... kleiner aantal sessies op basis van je spierkracht. Dat, dat zou eigenlijk... Nou, ook best wel een goed uh, um, argument kunnen zijn. Eh, we zagen ook dat die hoge spierkrachtse het ook niet minder goed deed dan, dan in de controlegroep waar ze wat uitgebreidere fysiotherapie kregen. Dus wat dat betreft klopt ons idee wel. Um, maar ik denk dat het meer op zo'n manier gebruikt kan worden. Dus gewoon als, als, als tool naast je, je gebruikelijke klinische redeneren.
0: Ja, de studieopzet uh, waren de 335 uh, patiënten uiteindelijk geïncludeerd. Um, als je dit in verhouding ziet met andere wetenschappelijke onderzoeken, uh, hoe, uh, wat voor uh, meerwaarde of hoe fout hoe, hoe zich dat met andere studies? Is dit een grote studieopzet uh, met de inclusievolume die er nu is? Of, uh, of gemiddeld? Hoe fout ja. zich dat?
1: Nou, als je, als je kijkt naar trials in de literatuur... Dan is dit, kun je dit best wel als een grote trial uh, uh, zien. Hè? Je hebt ze ook nog wel, uh, nog wel veel groter. Uh, maar dit, dit is een, een behoorlijk stevige trial. Uh, het liefst hadden we nog, nog net iets meer. We wilden eigenlijk 400 patiënten. Maar we zaten ook een beetje midden in de corona uh, tijd met, uh, met de lockdowns. Uh, dus d- dat ging allemaal, dat, wat dat betreft ging het iets ietsje moeizamer dan, uh, uh, dan, we, dan we hadden gewild. Aan de andere kant, um, je, ne- je houdt ook altijd rekening met dat er heel wat mensen wegvallen uit je studie. Dat zagen wij dan weer niet. Dus, dus de mensen die we hadden, die bleven ook heel lang gewoon tot het eind in de studie. Dus wat dat betreft hebben wij genoeg patiënten ge- in onze studie gekregen om goede uitspraken te doen. Um, en dan is dit gewoon een mooi aantal. Ja, want het is natuurlijk ook
0: booming is de laatste tijd is gender-specific medicine. Hè? Dus op, uh, ja, op geslacht uh, bekijken of daar nog differentiatie in zit. Uh, zou je daar nog eventueel een uitspraak? Over kunnen doen wat betreft knieartrose.
1: Ja, de bepaalde behandelingen misschien voor mannen of uh, anders werken voor mannen als voor vrouwen. Um, nou, ik zit er niet precies, niet heel goed in, maar ik weet wel dat dat, uh, dat geslacht niet echt een hele grote prognostische factor is voor, voor uh, behandeleffecten. Okay. We weten wel, we weten wel gewoon dat knieartrose bij vrouwen of gewoon artrose het algemeen meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Uh, dus dat is denk ik wel iets om, om altijd rekening mee te houden. Je ziet ook vaak in studies wel hè, dat, dat er wel wat meer vrouwen in zitten dan, dan mannen. Maar dat klopt eigenlijk ook wel met uh, hoe artrose voorkomt.
0: Uh, is daar nog een verklaring voor? Waarom het in, in, in de, de algehele populatie eenvouding uh, uh, vaker voorkomt ten opzichte van de, de mannelijke groep?
1: Um, nou, dat kan bijvoorbeeld een beetje te maken hebben met... Uh, um, Bijvoorbeeld als je naar je extremiteiten kijkt, dat dat is bij vrouwen ook door de bekkenstand en dergelijke, zit er allemaal net wat anders uit. Waardoor je waarschijnlijk iets meer uh, risico hebt op het krijgen van artrose. Je ziet ook nog wel eens dat dat de de banden, zeg maar, de laxiteit... bij vrouwen wat wat groter kan zijn. Dus dat zijn allemaal net wat meer... kleine risicofactoren die die dan daardoor in het nadeel eigenlijk van vrouwen doorslaat. Dat is een beetje uit mijn hoofd, zeg maar. mogelijke verklaringen.
0: Zijn er waarschijnlijk nog wel meer? Ja, dat is natuurlijk een vraag, maar uh, ja, ik, merk, ik merk gewoon de laatste tijd dat dat wel steeds vaker uh, voorkomt uh, bij discussies uh, in de zorg. Um, ja. Ook
2: wel een beetje gebaseerd op het feit dat vroeger alle onderzoeken natuurlijk op uh, blanke jonge mannen werd uitgevoerd en uh, dat, uh, dat, dat dat de medische studenten waren die op de opleiding zaten. En dat we tegenwoordig ja. iets meer willen differentiëren tussen, tussen wie we includeren. Maar goed, in deze studie is natuurlijk wel iedereen meegenomen, denk ik. Ja. Uh, jullie hebben dus ook nog gevraagd hè, bij de fysiotherapeut van hoe was jullie ervaring, die waren kennelijk erg positief. Hoe was dat met betrekking tot de, uh, de booster sessies, die, die afspraken die mensen na een verloop van tijd hadden. Ik kan me zo voorstellen namelijk dat het mensen ietsjes bewuster maakt dat het niet een tijdelijke aanpassing is, maar eigenlijk iets is wat ze qua levensstijl moeten veranderen om te zorgen dat ze ook langer geholpen blijven. En dan als ja. vervolgvraag daarop. Gaan jullie daar nog iets mee doen? Gaan jullie daar nog vervolg aan geven? Gaan jullie deze mensen nog bevragen na een, na een, na een jaar of zo?
1: Ja, laten nou, met het laatste beginnen beginnen. Dat dit, zeg maar, het onderzoek stopte voor, voor patiënten wel echt na twaalf maanden. En dan, dan hebben ze al uh, een stuk of vijf vragenlijsten ingevuld. En uh, dan, is het, dan is het wat dat betreft ook klaar. Um, dus we hebben zeg maar, de effecten voor gedurende een jaar hebben we dat kunnen, kunnen meten. Uh, je ziet dus natuurlijk ook dat... Dat het effect wat we vonden na drie maanden, nou ja, normaal gesproken zakt dat uh, een beetje naar beneden na een tijdje. Maar op zich viel dat uh, in ons geval uh, wel mee. Uh, over die booster sessies. Wij hebben het inderdaad met fysiotherapeuten gehad, ook met, met patiënten over gehad. En je ziet een beetje dat sommige patiënten hebben zoiets van: Nou, als het gewoon prima gaat, dan hoeft dat voor mij niet. Andere mensen zeggen juist van ja, toch wel fijn als een soort van stok achter de deur uh, om, om, af, om nog een paar keer terug te mogen komen. En fysiotherapeuten staan er een beetje uh, hetzelfde. In. Wij hadden eigenlijk. Onze bedoeling was eigenlijk dat, dat dit gewoon standaard ingepland zou worden, een paar keer nog. En dan zie je toch dat dat ook wel fysiotherapeuten zijn die toch zeggen: van nou ja, goed, ik laat het bij de patiënt liggen van als hij daar behoefte aan heeft en hij ziet dat die klachten terugkomen, dan mag hij me weer, uh, weer bellen. Uh, nou dat kan een reden zijn dat het dan ook wat minder vaak gebeurt. Dus dat zagen we ook wel hoor. Dat, dat lang niet bij alle patiënten werden die sessies ook daadwerkelijk gegeven. Nou, is misschien een klein uh, minpuntje van uh, hoe de interventie is gegeven. Is
2: denk ik ook wel te begrijpen natuurlijk. Maar was er nog een voorkeur voor een belafspraak of een uh, online afspraak of voor een fysieke afspraak?
1: Nou, niet van, niet van ons, maar dus dat, dat was gewoon tussen de fysiotherapeut en de patiënt af te spreken. Uh, heel veel behandelingen vonden plaats tussen de lockdowns in, zeg maar. Dus ik denk dat heel veel uh, van dit soort consulten daardoor uh, uh, telefonisch uh, of online zijn gegaan. En dat, uh, dat lijkt mij uh, geen, geen punt. Oké,
0: okay. um, nou ja goed, ook een van de dingen die uh, naar voren kwam uh, in box 1 van de fysiopraxis-artikel is uh, ook de praktische handvatten hè, voor, uh, voor de fysiotherapeuten nadaling van de octopusstudie. Uh, daar kwam ook een van de dingen die me opviel was ook die, um, uh, het advies om ook de vertaling te maken van de oefeningen uh, naar de uitvoering van activiteiten van de patiënt. Heb je daar nog tips voor, voor fysiotherapeuten, hoe ze dat uh, vorm kunnen geven in de praktijk?
1: Ja, nou, het is natuurlijk sowieso belangrijk dat... Uh, dat uh... Dat mensen zeg maar dit proberen te vertalen in hun dagelijkse activiteiten. Dus als ze zeggen van, nou ja, ik wil weer veel kunnen, kunnen fietsen of ik wil weer veel meer kunnen uh, kunnen traplopen, dat je dan dat soort aspecten ook gaat trainen. Nou, dan zijn dan misschien voor traplopen is daar misschien eerst uh, uh, squats voor nodig of iets dergelijks. Maar uiteindelijk wil je liever dat je dat gaat vertalen naar echt, echt de, de, de uitvoering van die activiteit. Um, en dat is voor de patiënt denk ik ook makkelijker vol te houden om thuis dat soort oefeningen te doen. Dus dat hij niet uh, steeds op een matje of zo bepaalde oefeningen hoeft te doen. Maar dat het wat meer concretere uh, activiteiten zijn die, die kan, hij uh, kan oefenen. Ja, dus ik denk dat dat belangrijk is voor fysiotherapeuten. Dat je, dat je in de beginfase kun je wel je, je, je normalere oefeningen geven. Maar dat je, dat je na een tijdje de, de transfer maakt naar de, de dagelijkse activiteit om dat te gaan oefenen.
0: Oké. We gaan nu naar het laatste deel van de de podcast. Ik weet niet of uh, Adriaan nog een uh, laatste vraag heeft voor Jesper? Nee, op dit moment niet. Oké. Ja, dan uh, wil ik hem graag op deze manier voorleggen. Is fysiotherapie uh, kosteneffectief bij kniehaardruggen?
1: Ja, dat lijkt me wel. En dat zie je vooral terug in... uh, uh, het uh, uitstellen van operaties. Hè. De, de operatie is natuurlijk... Uh, uh, protheseplaatsing, ja, dat is... is verreweg de duurste... Uh, behandeling uh, bij artrose. Werkt wel heel goed hoor, maar... Uh, nou ja, de, 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 als je dat met oefentherapie kan uitstellen... of misschien wel helemaal uh, overbodig kan maken... Ja, dat, dat is uh, het meest kost-effectieve... Uh, uh, middel eigenlijk. Dus je ziet ook wel dat, dat... oefentherapie en daarnaast ook afvallen, dat dat eigenlijk de, de meest belangrijke en effectieve, constructieve behandeloptie zijn en uh, inderdaad heel erg uh, kostenbesparend kunnen zijn.
0: Oké, nou heb je nog een take-home message voor de de kijkers en voor de luisteraars?
1: Nou, ik zou ten eerste zeggen uh, dat de KNG richtlijn over artrose gewoon een heel belangrijk uh, document is waar je, ja, uh, op basis waarvan jij een goede behandeling zou moeten kunnen geven. Uh, het personaliseren van je behandeling... Uh, lijkt me ook heel erg belangrijk. Dus dat je goed kijkt van wat voor patiënt je voor je hebt en... en ho- uh, hoe jij dan uh, je oefentherapie uh, het beste kan geven. En ik wou ook wel zeggen van... Nou ja, oefentherapie en voorlichting, dat zijn eigenlijk... bij de, de allerbelangrijkste... behandelopties uh, bij artrose, dus... Okay. richt je gewoon daarop. Uh, je ziet nog best wel vaak fysiotherapeuten die nog wat andere... Uh, behandelopties willen... Uh, doen, uitproberen. Ehm... Uh, waarvan nog niet echt goed duidelijk is van of dat nou werkt. Maar als je dat doet, gaat dat altijd ten koste van je... De, je behandeltijd aan, aan oefentherapie en aan voorlichting. Dus dat zou ik eigenlijk zeggen, van, doe dat gewoon niet. Ga, ja, uh, beperk je tot die oefentherapie en die voorlichting. Um, en dan, weet je, ja, dan heb je gewoon een goede behandeling. Zeker als je dat goed afstemt uh, op de patiënt. Um, nog één ander ding wat ik ook nog wel even wil aanhalen. Wat we wel zagen is dat, dat in die obesitasubgroep. subgroep dat is toch wel wat ingewikkelder. We hadden daar heel wat winst in verwacht. Vooral ook door die gecombineerde behandeling hè, met de diëtist ook. Uh, maar dat, dat viel echt wel tegen in onze studie. Hè. Die, die behandeling was gewoon niet beter dan... de soort van reguliere fysiotherapie. Fysiotherapeuten vonden het ook wel lastig om, om obesitas... bespreekbaar te maken. Uh, om het ook echt over afvallen te hebben. Uh, ook zelfs bij die, diëtisten ging dat moeilijk. Dus nou, daar willen wij zelf als onderzoekers ook wat meer in duiken. Van hoe komt dat en hoe kunnen we dat verbeteren? Uh, en ik denk dus dat het ook wel goed is om je... Als als professional goed in die die leefstijl te verdiepen, uh, wil je dit dit soort interventies goed gaan geven. Uh, Misschien ook goed om uh, om een diëtist in je buurt op te zoeken waar je als fysiotherapeut mee kan sparren, mee kan samenwerken en een beetje samen kan nadenken van hoe kunnen we dit dit soort moeilijke behandelingen uh, gezamenlijk bijvoorbeeld geven.
2: Ja. ja, Ik denk dat het uh, uh, inderdaad, wat je terecht zegt, dat je, dat je er graag uh, veel over wil zeggen, maar dat het altijd ten koste gaat van de tijd die je hebt waarvan je eigenlijk denkt van ja, mijn, uh, mijn uh, um, rijkwijd is eigenlijk bewe- het bewegen, maar er is nog zoveel meer te leren. Heb je uh, nog bronnen dat je weet van hey, ga eens naar deze website of ga eens dit lezen dan voor de patiënt bijvoorbeeld dat zij in hun eigen tijd zichzelf een beetje kunnen bijscholen, zodat we dat kunnen aandragen in de praktijk?
1: Wat je, waar je patiënten naartoe kan verwijzen, bedoel je? Ja. ja, ja. ja weet je, de, de, je hebt natuurlijk de fysiotherapeut.com, dat is zeg maar een beetje de, de, de patiënteninformatiebron. Ja, bijvoorbeeld van het KGF. Ik weet dat Reuma Nederland. Uh, die had al heel veel goede informatie voor mensen met artrose en die is daar nog steeds meer uh, uh, aan de weg aan timmeren. met, uh, met goede informatie. Uh, die zijn nu ook zelfs met een echt. Uh, dat heet dan artrose Offensief. dus met een enorme pub- publiekscampagne bezig. Het is vooral belangrijk dat patiënten inzien dat, dat ze zelf ook heel, best wel wat veel kunnen doen aan hun klachten. He, door, veel te, door goed te bewegen, door inderdaad uh, misschien uh, af te vallen. He, dus het is niet iets wat onoverkomelijk is of waar je niks meer aan kan doen. Of dat een operatie ook echt uh, onvermijdelijk is. He, dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Het self-management, zit er, uh, ja, daar, daar is veel winst in te behalen. Um, en dat kun je bij uh, Nederland, de Nederland website bijvoorbeeld ook uh, wat goede informatie voor vinden.
0: Nou, Dat is uh, mooi om te horen, Jesper. Uh, ik wil in ieder geval bedanken voor, uh, voor deze bijdrage. Uh, nou, dit uh, was een uh, super mooie podcast aflevering uh, over uh, dit onderwerp uh, met knieartroze. Ik wil uh, daarnaast ook uh, Adrian Roesink uh, bedanken voor uh, zijn bijdrage voor de presentatie. Wil je meer weten? Bezoek dan de website www.visioglobal.nl. Heb je nog vragen of ideeën? Zet ze dan op de chat of op de mail naar info.fysioglobal.nl Mocht je meer willen weten over obesitas, we hebben trouwens ook nog een webinar met een physician assistant en een diëtist van de Simpsiscus Gasthuis in Rotterdam. Dus check onze website als je daar meer over wil weten. Bedankt in ieder geval voor jullie voor jullie moment om te luisteren naar deze aflevering en ook te kijken en uh, nogmaals dank voor Jesper voor je
1: bijdrage.